0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем новый цикл древнеегипетской религии. Этот цикл связан с проблемами этики, важнейшей тоже темой, огромной для любой религиозной системы. И, конечно, в Египте этика начинаться должна со сбора понятия мат то самое понятие правды, истины, о котором мы с вами уже много-много говорили в тех или иных контекстах, в контексте суда, в контексте творения мира. Как вы помните, мат это тефнут, да, одно из первых исхождений атома, да, вместе с Шу – свет и правда. И вот мат, само слово мат по-копски оно звучит как «ме» или «ми», в позднем варианте, египетского языка, истина. И обозначалась она всегда знаком пера. Кроме самого древнего периода, о котором я вам скажу немножко позже. Знак пера – это знак легкости. Знак и того, что это принадлежит, как все, что связано с птицей, принадлежит небу. И, с другой стороны, это легко это не тяжело. Правда Божья не тяжела. Слово мат происходит от глагола «маа». Быть прямым, соответствовать. И от этого другое изображение «маат», которое было в самый ранний период, это первый как бы знак, первоначальный знак мат, это прямоугольник. Возможно, он представляет собой прямоту основания царского трона, который может воспроизводить на самом деле э, стилизованно первобытный холм. Но в любом случае это тоже вот прямота, это прямоугольник, это нечто прямое. Противоположностью мат является целый ряд понятий. Исофет – неправда, асу – вина – «герек» – ложь, «хебенет» – грех и масса других понятий. В некотором роде синонимом "мат" является слово "ират", как «долг обществу». Вот именно этим словом, уже в копской варианте «нетерон» Переводится известная молитва Господня, и остави нам долги наши. Вот долги Ирот Нетерон. Это долг, который мы имеем перед другими людьми, перед обществом. С древности, конечно, символически, Маат именуется супругой Тхота. Маат – это то, что произносит Тхот. Тхот произносит божественные слова, записывает их, и эти божественные слова – это и есть маат, это правда. А на суде Осирица, как вы помните, присутствуют две маат. Да? Маати – двойственное число. Потому что это правда дольнего мира и правда небесного, правда горного мира. Царь ⁇ это владыка мат, неб мат. Он владеет, он должен владеть мат. Возможно, как раз сам смысл царской власти ⁇ это в том, что он владеет мат и осуществляет ее. Владеть не в том смысле, как у нас сейчас владеют домами, пароходами, яхтами и дворцами, а владеют для того, чтобы осуществлять ее в стране, осуществлять ее среди. В позднем Египте судьи носили статуэтку Маат на груди, как знак того, что они служат правде. Человек Маат, по египетским понятиям, это через всю историю проходит, это достойный человек. Достойный человек. Человек, который живет в соответствии с правдой. У нас слово правдиво имеет более узкий смысл, человек, кто не лжет. Но человек Маат – это более широкое значение. Сейчас мы его с вами поймем. Начиная, по крайней мере, с Пятой династии, государственное лицо, которое мы бы назвали бы на наш манер министром юстиции, то есть тот, кто возглавлял всю судебную систему Египта, он имел титул священником Маатом. То есть, служение правде – это священное действие. Это не просто исполнение. Это совершение ритуала. Творение правды, подношение правды – это священное действие. Это мы должны понять, для египетского общества это важно. Мат это не только... Категории правды в человеческом отношении, в категориях там, суда. Маат – это и порядок мира. Это прямое точное перевод, если угодно, слова космос греческого. Космос, как вы помните, отсюда и слово косметика, он возник сначала как порядок чисто земной, как приведение в порядок лица и волос женщины, да? косметика, как строй воинский. Космос – это воинский строй, воинский порядок. Но очень скоро его мыслители стали употреблять и в смысле порядка мироздания, правильного, никогда не отступающего от каких-то принципов движения планеты-звезд. И шире – это тот порядок, которым основан мир. Это то «хорошо», Которое, как вы помните, в книге «Бытия» после каждого дня творения говорил Бог. Вот это порядок и одновременно это колеса, это хорошо. Мат это орудие Ра. С помощью Мат Ра управляет в мире. Это, собственно, и сам мир создан Ра, атомом Ра, Маат. Да? Не случайно она вместе со светом, это первое, Космогоническая пара. Но, кроме того, как э, если говорить о Солнце, то Мат это мать Ра. Потому что Солнце, как космическое тело, оно является символом Бога-Творца, Солнце, как космическое тело, движется по определенным правилам. Встает, восходит на востоке, садится на западе в определенные точки, в определенное время каждый день года и это есть мат тоже нил течет с юга на север и это есть мат нил в какое-то время разливается и потом входит опять в берега и это есть мат то есть вот этот природно-космический порядок это тоже мат ну и наконец Самый главный, как мы, о чем мы уже не раз говорили, порядок эсхатологический, порядок спасения, порядок победы над смертью, он тоже связан с Маат. Маат стоит на носу той ладьи, на которой движется Ра днем по земному миру, а ночью по инобытию, по дуату. То есть... Она как бы лоцман. Мат ⁇ это лоцман, указывающий путь, ладье, ра. В гимнах часто говорится, что ра живет через мат, посредством мат. То есть бытие мира осуществляется посредством мат. Там, где нарушается мат, там разрушается бытие мира. Именно поэтому Маат и праведности на загробном суде. Потому что тот, кто жил в соответствии с Маат, он совершенно естественно становится одно с А тот, кто не жил в соответствии с Маат, также совершенно естественно никогда не может стать одно с Как бы он ни старался, там уже никакие взятки не помогут. Каким ты сделался на земле, таким ты будешь в вечности. И понятно, поэтому Маат это мерило праведности. И поэтому, как вы помните, гейку, изображающую перо Маат, ставят на одну чашу весов, когда на другой чаше весов находится сердце судимого человека. У Расириса, с которым соединяется праведник, умерший, у него венец праведности. Ухен Маахеру. Тот самый Стефанос Дюкиосинис, который хорошо известен греческому богословию венец праведности. То есть та корона, которой венчается победитель, победитель вот всякого распада и зла который правдой победил этот распад и зло. Уже в текстах пирамид и в гробницах нецарских древнего царства, ну даже начиная с, с 4-й, 5-й династии, всюду содержится утверждение «я не творил зла» из «Я не творил зла». Следовательно, я творил добро. С начала Среднего царства уже есть термин маахиру, да, оправданный. Как вы понимаете, это слово происходит от маат. Оправданный, оправданный на суде. Это синоним умершего. Как мы говорим, покойник, имея в виду, что человек достиг покоя, так же точно древние египтяне говорили оправданный. Мы понимаем, что не все умершие достигают покоя, грешники страдают за свои грехи, они совсем не покойны, Но мы желаем покоя своим умершим, египтяне желали своим умершим быть оправданными на суде Осириса. И этот вердикт, последний вердикт, оправдание Ступая тебе возвещено осирису, произносит ход. Как раз, то есть, вердикт мат. Долгое время существовало, и до сих пор среди ученых, не египтологов в основном, существует убеждение, что этическое понятие, этическая категория – это позднее явление, что оно чуть ли не светского Завета только появилось на Переднем Востоке. Это глубокое заблуждение. Человечество вступает в историю уже с глубочайшим, с пониманием правды в Египте с пониманием мат это мы видим по третьему тысячелетию и совершенно ясно что по тому обилию терминов связанных с мат которые существуют совершенно ясно совершенно понятно что это очень древние доисторические понятия так что этика так же как и вера в единого бога Она бесконечно более древняя, чем и государство, и чем уж точно Библия. Это ясно совершенно из э, анализа функционирования категории мат. Зигфрид Моренц, вспоминая известное место из Евангелия от Иоанна о вопросе. Понтия Пилата Христу, помните, когда Христос ему говорит, что я для того и пришел в мир, я для того и родился, чтобы свидетельствовать об истине, да, 18 глава Евангелия от Иоанна. И на это Пилат ему задает, как сказал, по-моему, не помню, кто, ну, по Бердяев, кто-то из философов, что задает единственный правильно построенный философский вопрос э, всего Нового Завета, что есть истина. И вот вспоминаю, это, Зигрид Моренс пишет, что такое мат. Вопрос подобен вопросу Пилата, так как маат действительно означает в том числе и понятие «правда», алитея по-гречески, на саидском диалекте копского языка «мэ», но как минимум четыре предложения должны быть добавлены для объяснения того, что такое мат. Маат – это правильный порядок в природе и в обществе, установленный в самом акте творения. И потому означающий в зависимости от контекста то, что правильно, верно, законно, справедливо и правдиво. Это состояние праведности надо сохранять или восстанавливать, если оно разрушено, как в больших делах, так и в малых. Мат, следовательно, не только правильный порядок, но и объект человеческой деятельности. Мат это и задание, которое человек ставит перед собой, а также в виде праведности, надежды и награда того, кто следует ей, то есть мат. Вот так говорит Моденц о категории мат. Вы понимаете, что это и объект человеческой деятельности и порядок установленный богами мат это не закон написанный богом как закон скажем тары да который через моисея возвещен и вот эти 613 митв 2 и Пятикнижие Моисеева – это законы, написанные Богом. Или написанные Богом на скрижали 10 заповедей. Да? Это не законы, типа законов Хамурапи, которые, как вы помните, по стеле Хамурапи, бог Шамыш, бог Солнца, вручает царю Хамурапи. То есть, опять же, божественные законы. И мы можем усомниться в том, божественны ли они, потому что они подробно, тщательно разбирают штрафы, которые платят за те или иные преступления. Неужели бог Шамыш указывал, какое количество, чего надо заплатить за то или иное преступление? Понимаете, конечно, закон напоминает человеческий. Вот у египтян ничего подобного не было. У них не было никогда закона, который они говорили, написан богом. И этим египтяне принципиально отличаются и от Месопотамии, и от Израиля. Египтяне всегда говорили, что Маат – это принцип бытия, на основании которого провозглашается человеческий закон. То есть, как законы царь объявляет, взирая в Маат – «Сообразуясь с Маат. но это человеческие законы. Поэтому нет ничего странного, если эти законы определяют какие-то достаточно частные дефиниции. Это человеческая вещь. Эберхард Отто писал, «Законы Египта не божественное повеление, но указы, которые издает царь время от времени, пользуясь своей верховной властью, потому что он имеет достоинство» божественное царское достоинство и видеть суть природы Маат. Поэтому, если царь издает законы, не соответствующие природе Маат, и это становится ясно людям, потому что в общем, люди тоже понимают, что такое Маат, что такое Исефет, неправда, вот, то царь тогда, значит, потерял это видение правды. И оставаясь по формальному титулу царем, он не является им по сути. Потому что суть царской и любой другой государственной власти – это осуществление МАТ в человеческой жизни конкретного народа, конкретного общества. Именно поэтому... Многие ученые считают, это э, тот же Моренс, что вот этот первоначальный знак прямоугольника, изображающий Маат, это основание трона. Вспомните, по-моему, это в притчах Соломоновых, эти есть слова, «Мерзость для царей – дело беззаконное, ибо правдой утверждается престол». Вот это очень понятно было бы для египтянина. В еврейском языке, Истинный, верный. Это тоже Иа-шар. Ровный, прямой. Первоначально в геометрическом смысле, а затем в этическом. Безусловно, евреи взяли это и из Египта, и из Месопотамии. Вот эта идея правды, прямоты, отсутствия лжи. Мирчелиада, который естественно, теоретически подходил к этому вопросу на сравнительном материале, он говорил следующее в своей истории религиозных идей» в первом томе. Прочность священных форм, повторение циклических установлений, бывших в начале времен, является логическим последствием космического порядка, рассматривавшегося как дело самого Бога и потому любые изменения в нем внесли в себя опасность сползания в хаос и, следовательно, триумф демонических сил. Понимаете, вот у нас сейчас, и особенно это было свойственно 20 веку, все новое казалось лучше, чем старое. Это пафос, возникший в новое время, возникший с эпохи Бекона, ну, то есть возникший 16-го столетия, и все более и более усиливающийся в 17 и 18 то есть, старое все плохое, Аристотель плох, богословие Фомы Квинского грубо и плохо. А вот мы создаем сейчас все новое на основании четких математических принципов, эвклидовой геометрии. Мы создаем новую этику, новую политику, и даже новое богословие и новое право. Но это вот именно принципиально необычная позиция потому что для традиционного сознания был совершенно простой противоположный ход. Мир сотворен Богом, он сотворен совершенным, потому что Бог совершенен, человек делает этот мир все менее и менее совершенным, ну или не человек, а демоны неважно, Это уже в разных традициях по-разному это понимается. И, собственно говоря, задача – восстанавливать совершенство. Возрождать совершенство. А не отбрасывать прошлое и творить все совершенно новое. Мы знаем, что 20 век, который попытался творить все совершенно новое, утонул в крови и в жестокости. Это совершенно новое оказалось нечеловеческим, а ужасным чем-то. И в этом смысле традиционное мировоззрение получил неожиданное подкрепление. Если отказываемся от первоначального порядка, то это может привести к триумфу, как пишет Мир Челя, до демонических сил. Действительно, если мы посмотрим христианскую парадигму, то мы увидим в ней два разных, казалось бы, принципа. С одной стороны, я пришел не изменить, но исполнить. Я не меняю ни йоты. Самая простая буква, да, палочка просто, йота. Ни йоты в законе я не меняю. Я пришел исполнить закон, а не изменить его. С другой стороны, Христос говорит, я творю все новое. Как совместить эти вещи? Вот они совмещаются в том, что человек все разрушил. А грехопадение Адама, которое постоянно усугублялось новыми и новыми поколениями грешников, разрушило тот прекрасный порядок, который был в начале, и о котором сам Творец говорил, и увидел он, что это хорошо после каждого дня. Вот, поэтому творится новое относительно вот этого разрушенного порядка, и не изменяется ни одна йота в законе Божьем которые относятся как раз к этому первоначальному порядку. Вот так Евангелие показывает в таких ножницах то же самое понимание и предвечной правды, изначальной правды, и человеческой неправды. Морнс, соглашаясь с Эберхартом Отто, пишет, что в Египте полностью отсутствуют тексты, утверждающие религиозные законы. А учения мудрецов столь очевидно основаны на человеческом опыте, а не на Слове Божьем, что, в принципе, не должны рассматриваться отдельно от религиозных текстов. Ну, здесь небольшая есть передержка, потому что, как мы сейчас увидим, разбирая эти самые учения мудрецов, они, конечно, все исходят из категории маат, как сотворенный Богом, как э, божественная энергия, эманацией, да, не забудем, что Маат – это Тефнут, Тефнут – изблеванное, да, то, что вышло из самого Бога, то, что его часть. Вот. Но, тем не менее, в этом есть своя тоже правда. Внешних религиозных законов нет. Нет. Это очень глубокая вещь. Об этом надо нам задуматься особо, потому что э, это как бы другое состояние общества. Когда есть не закон, а есть порядок, к которому надо возвращаться. Знаете, для нас это непривычно. Несколько ближе к этому, э, ну, скажем, англосаксонской системе прецедентного права. В ней тоже вроде бы закон не так важен. Важны прецеденты. Да? Нет буквы закона самодавляющие. Судья исходит из категории правды в его совести. Ну, и прецеденты решения имеют определенное значение. Я думаю, они в Египте имели значение. А континентальная система права, которая относится и Россия, она имеет писанный закон. И судья может сказать, да, я чувствую, что на самом деле это дело, в общем, не требует осуждения. Но по закону я должен вас осудить. Потому что закон именно так квалифицирует ваши действия. Понимаете? Ну, это смягчает судом присяжных, скажем. Вот. Но, в принципе, это другой дух. Ей можно сказать, что израильская месопотамская система отражена в континентальной системе права. Ну, это, конечно, шутка. А египетская это отражена в англосаксонской системе прецедентного права. Я думаю, что израильская месопотамская система в большей степени оторвалась от первоосновы вот этого божественного творения, когда человеку надо как на конкретных дефинициях напоминать, что такое хорошо и что такое плохо, и что полагается за хорошее, а в основном, что полагается за плохое, да, там, скажем, если ты совершил прелюбодеяние, да будут преданы смертью оба, и прелюбодея, и прелюбодейка. Вот норма, там, скажем, Ветхого Завета. Если ты украл, ты должен вернуть и компенсировать э, украденное. Если ты выбил зуб, ты должен заплатить пеню, и тебе тоже могут выбить зуб. Понимаете? Зуб за зуб. То есть, вот это законы. Совершенно иначе это воспринимается в категориях мат. Когда просто за всем этим правдой. Правда и неправда. И судья судит иначе. Мы действительно с вами сейчас перейдем к новому кругу текстов. Опять же, этот круг, конечно, уже не новый. Мы много пользовались дидактической литературой. Но теперь дидактическая литература будет просто главным нашим источником. Потому что все, что касается этики, понятно, это в первую очередь не заупокойные тексты, которые важны для понимания схотологии, антропологии. А это поучения, связанные с земной жизнью. И лишь косвенно с инобытием. Категория дидактического произведения это всегда поучение отца сыну. Как вы помните, и поучение э, Иисуса, сына Серахова, и поучение Соломона. Этот стиль очень распространен на Востоке. Опять же, это, наверное, очень древний стиль. Понимаете, ну, всегда... Испокон веков сын в какой-то период бунтовал против отца. Вот этот протест по пубертатного возраста, я думаю, это физиологическая вещь. И он, наверное, был всегда более-менее ярко. И всегда его отец должен был подчинить, объяснить, вразумить, чтобы сын не наделал бед в будущем. Или хотя бы минимизировать эти беды. Мы знаем, что делал беды. Даже по Ветхому Завету хорошо знаем. Но эти дидактические тексты сохранили для нас огромное количество принципов, связанных с тем, что такое мат И об этом будем говорить не только на этой лекции. Но в одном из самых первых за упокойных текстов частных лиц, да, это Пятая династия, Древнее царство, уже говорится. Я говорил каждый день правду, любимую богами. Вот правда Маат. Я говорил каждый день Маат, любимую богами. Боги любят правду. В текстах пирамид мы находим в 627-м речении Параграф 1775. Вот замечательная форму, которая сначала в пирамиде Неферкара была прочитана, а теперь восстановлена и в пирамиде Пеппи I. «Небо пребывает в мире, и земля в ликовании, ибо услыхали они, что Неферкарасий утвердил Маат на месте Исафет То есть правду на месте неправды. Это, как вы видите, религиозный текст, текст сферологический, но если бы Неверкара этого не сделал, он бы не смог после смерти войти в небесный мир. Тот, кто не утверждает, если царь не утверждает на месте неправды правду, он не царь вообще-то, он узурпатор. А уж тем более у него нет никаких шансов спастись. Так вообще у Узурпатора таких шансов нет. В тексте эпохи Аминхотепа, значит, Среднее царство, говорится о том, что Аминхотеп покончил с Исефет, явив себя атомом. Явив себя атомом. То есть, явив себя божественной полнотой. Царь является божественной полнотой и тем самым побеждает э, ложь и утверждает на ее место правду. О а Тутанхамоне говорится, что он упразднил Эсефет в обеих странах, и Маат прочно утвердилась на месте его. Сделал он ложь, Герек, омерзительный, и стала земля, как во время первозданная. Вот видите как? То есть земля стала, как во время первозданной, такой, какой сотворили ее боги. Вот что очень важно. Это стела восстановления, так называемое стеловосстановление, восстановления, когда Тутанхамон после бесчинства Хнатона восстанавливает традиционную религию. Опять же, вы видите, вот это противоположность и Сефет, и Маат. Утверждение правды и уничтожение неправды и восстановление, первозданного состояния мира, это важная царская задача. Хаджипсуд, который особо, как вы помните, подчеркивал, что она дочь не только царицы Ихмес и своего отца, а она дочь Омона, бога Омона, отца своего Омона, именно имея в виду отца своего Омона, провозглашает. Это надписи с Пэрус «Я утверждала Маат, которую любит он, ибо веду я, что он живет ею. Она, Маат, хлеб мой, и я пью от росы ее. Я одно тело с ним», то есть с Омоном. То есть она одно тело с Омоном не потому, что Омон, ее отец, не потому, что он в виде царя зачил ее, а потому, что она творит маат, она ест маат, как хлеб, и пьет ее, как росу. И поэтому она одно тело с ОМОНом. А теперь мы переходим уже к поучениям. Аминэмопы – это позднее по учению, о нем я немножко позже скажу подробно, по учениях МНМО поговорится это новое царство. Маат – это правда, которую ты должен говорить в зале суда, а также это справедливость, которую суд должен являть. Уже это говорит, ну, просто вельможит, чиновник своему сыну. То есть ты не должен лгать, будучи в суде, подсудимым ли, свидетелем ли. Но и судья должен в суде являть правду. Суд, который не являет правду, это не суд. Не суд, это лжесуд, Это, если угодно, Исфет, э, 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 и, как бы сказал христианин, это сатанинская карикатура божественного суда. Это прекрасно понимали древние египтяне. Вернемся на минуточку опять к эскатологическим текстам. Это книга «Врат», это уже новое царство, книга «Врат». Там речь идет, конечно, о умерших, но характерно, каких умерших? В первой части книги «Врат» говорится, мужи, начальники, которые уничтожают врагов Ра, их приношение пищи, состоят из оправдательных приговоров в суде. Из суда милостивого. То есть, представляете, вот каждый из нас приносит жертву богам, э, ну, египтянин, да, там, крестьянин, там, все, все приносят какие-то пищу, продукты, а судья приносит жертву милостивые приговоры. Вот милостивые приговоры, помилование если человек, очень не совершил страшных преступлений, желание человека скорее спасти, нежели засудить, это и есть жертвоприношение того мужа-начальника, того мужа-судьи, которым он будет оправдан. Это они начальствуют над уничтожением. Они определяют срок жизни для душ, пребывающих на Западе. Тот, кто приносит им жертвы на земле, не идет в место уничтожения. Тот, то есть милостивый судья, который судит милостиво тем самым приносит жертву своим предшественникам уже умершим, этот судья сам не идет в место уничтожения. Вот что такое милостивый суд. Или вот из второй части книги Врат: У врат, называемых владычица жизни. А вы помните, что врата – это входы в дот, входы в инобытие. У этих врат стоят стражники, имеющие имена праведность сердца и тайна сердца. Махеру и праведность Сердце. Они, стражи, складывают руки свои в моление Ра. Девять богов и богинь в этих вратах говорят вра. Приди к нам, о ты, пребывающий на небосклоне, великий Бог, открывающий тайны. Силен ты открыть святые врата сии, открыть для себя потаенные двери. А мы знаем, что эти врата, это врата владычицы жизни и охраняют их праведные. Праведные. Те, кто творят правду. Понимаете, это вот как в Апокалипсисе. Есть, говорит, тот, кто может прочесть эту книгу. И это Агнец, заклон от начала мира, Иисус Христос. То есть, вот эта идея правды. Собственно говоря, то, что утвердил Иисус на земле, это правду. Правду до конца. Правду до смерти. Когда он сказал, свершилось. Он не покривил душой, он не солгал. Поэтому он погиб. Но он утвердил этим правду. И вот, собственно говоря, примерно о том же самом, о том, что праведное сердце есть страж врат, вы на бытие, говорится вот в этом месте книги «Врат». Это вторая часть 9.10. Уже в позднее время в Иванском храме писали «Маат сошла хай» на землю в свое время, то есть в эпоху первоначальных богов, в эпоху, вот помните, Агдаады, Восьмирицы, Гермополя, и сделала землю побратимам, сен богов. Маат сошла с неба в свое время и соединила Хенем, тех, кто жил на земле, с небом. Оказывается, значение Маат – это не только значение вот этой правды – и космического устроения. Мат это то, что соединяет небо и землю. Правда соединяет небо и землю. А ложь разъединяет. Поэтому сатана – отец лжи. Поэтому всякая ложь разрушает единство неба и земли, Бога и человека, богов и людей, ну и, соответственно, самыми ужасными последствиями для э, вечной жизни. Сейчас время вспомнить замечательную премудрость птаххатепа где мат противопоставляется алчности а ун иб жадности сердца алчность Премудрость птаххатепа это премудрость древнего царства никто не сомневается в этом мирям лихтхайм относится ее к шестой династии но реально птаххатеп Это царевич, это мудрец Четвертой династии. И, по всей видимости, на самом деле, премудрость этого же времени. То есть, это очень древний текст. Это текст первой половины третьего тысячелетия до Рождества Христова. Но он сохранился на трех папирусных свитках и на еще деревянной табличке. И только полный текст находится на папирусе «Приз» которая хранится в Национальной библиотеке в Париже и принадлежит Среднему царству. Два других папируса находятся в Британском музее, на котором сохранилась эта премудрость, а деревянная табличка Карнер Таблет в Каирском музее, она нового царства. Премудрость Петахотепа достойна, конечно, того, чтобы ее перевести полностью. Она и была переведена, вот это старое издание, 1956 года, из Праги, оно было переведено с бинником жабой, чешским ученым Максима птахатепа на французский язык. И мы все пользуемся, потому что там есть и текст географический, и, и э, там есть французский перевод. Но есть английский перевод, русского пока, по-моему, нет. Она стоит из 37 таких Максим с прологом и эпилогом. Каждая максима состоит из четырех-12 предложений. И вот пятая максима. Велика Маат, долговременно, неизменно со времен Осириса. Наказываются те, кто нарушает ее, хотя алчный и пренебрегает этим. Это путь перед тем, кто невежественен то есть невежественные, благодаря маат, узнают, как надо идти. Злые дела никогда не приведут совершающего их в мирную гавань. Неукорененный в маат может разбогатеть, но преступление никогда не сделает его дело прочным. В конце концов, всегда восторжествует маат, и потому, говорит человек, она основание для отца моего. Вот видите, как давно это сказано. Или другое высказывание Птахатепа: Долг век того, правление кого праведно, кто идет своим шагом. Так исполнит он упования свои. А у алчного не будет погребения. Не будь алчным при разделении имущества. Не желай больше той доли, что положено тебе. Вы помните это замечательное место в Евангелии, где два брата пришли ко Христу и говорят, раздели между нами имение. А Христос Он говорит, а кто меня поставил судить или делить вас? Но помните, жизнь человеческая не зависит от изобилия его имени. Вот это вот стремление у ближнего, у брата, у самого дорогого человека оторвать кусок побольше, это хитрость такая житейская, отвратительная. Она была известна и в эпоху Птахотепа, и, наверное, задолго до него. Не хуже, чем известна была во времена Христа и известна нам. И слова Христа очень характерны. Кто меня поставил, вас судить? Сама правда вас судит. Сам закон Божий ваш судит. Не желай больше того, что тебе принадлежит по закону, по естеству. Не желай этого. Старайся скорее блажений. Этих слов нет в Евангелии, их произносит апостол, ну как слова Христа. Блажений давать, нежели брать. Вот принцип. И это принципы, вполне принципы Маат. Так что у алчного, который стремится побольше, 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 как будто бы весь мир принадлежит ему и должен весь служить ему, у него не будет погребения. И, к сожалению, это в древнем Египте реально оправдывалось. Как вы помните, в речении Хепуэра говорится о том, что разгневанная толпа выбрасывала из гробниц мумии царей и вельмож, которые, видимо... Воспринять свою власть как шанс для обогащения и для вседозволенности, а не как бремя для слушания другим. В Среднем царстве есть такое интересное произведение «Красноречивый поселянин». Оно тоже дошло до нас на целых четырех папирусных свитках. Три из них в Берлине, один в Британском музее. Это такой текст, даже мне трудно сказать, то ли это реальный случай, настолько замечательный, что он вошел в литературу, потому что многочисленность свитков говорит о том, что это литература, которая ценилась людьми, поэтому переписывалась. То ли это художественное произведение ну, как пример того, как надо совершать судопроизводство. Но смысл в том, что поселянин был, в общем, притесняем, и у него богатый человек отнял имущество. И вот поселянин идет в суд, областному начальнику в суд, судится и выигрывает процесс. Он произносит семь речей, причем интересно, что есть вот Такая повествовательная часть. Она написана очень простым языком, действительно на уровне поселянина, то речи, которые, возможно, писал адвокат, они написаны великолепным языком, прекрасным стилем. Ну, среднее царство вообще отличается великолепным египетским языком. И вот там мы не раз об этом будем говорить, об этом замечательном тексте. Он переведен, кстати, на русский язык Лившицем, неплохо очень переведен. Так вот. Там, например, есть такое выражение, обвинение вот этого богатея. «Ты алчен, ты грабитель». То есть тот, кто жаден, он уже грабитель. По самому факту своей жадности. В другом древнем поучении, в поучении Кагемни, тоже древнее царство, это современное Птахотепу, поучение. Оно, кстати, на том же папирусе Прис на нас дошло. Потому что на папирусе Прис там несколько поучений, вот, в том числе и поучение Кагемни и премудрость Птахотепа. И там, там говорится, твори маат, бу, маат, для царя. Маат – это то, что любезно Бога, Богу. Говори правду для царя. Маат – это то, что любезно царю. Вот формула. То есть царю любезна правда. А если царю правда не любезна, это уже не царь, это узурпатор. Если царь требует от подданных ложь, как у нас, скажем, в советское время требовали от людей, чтобы они лгали, э, говорили неправду, обвиняли друг друга в разных гадостях, то это уже не настоящий правитель. У того же красноречивого поселянина говорит судья, говори, мад и твори, мад, ибо могущественно, а, вот этот, помните, бог великий, начал а, вот этот же, великая, она, велика, она велика, она величественна, она древняя, ур, опять же, гор ур, гор древний, гол первоначальный, гор великий, она велика. Она продолжительно, уах, она исходит из уст самого ра. То есть, понимаете, Амад говорится как о великих божественных категориях. А, ул, уах продолжительно. И то, что она исходит из уст самого ра. Вот что такое правда. правда. То, что исходит из уст Божиих. Зиквид Моренс, объясняя эти вещи, пишет, считалось, что мар в делах правителя служит благу каждого египтянина. Если человек живет в мире, где правит Маат, он не может не преисполниться ею. То есть мысль, которую хочешь сказать Моренс, следующая, что если в обществе, утверждается маат, утверждается царем, утверждается вельможем, утверждается судьями, то любой простой человек насыщается этой маат, становится маачи праведным. Ну, есть какие-то, конечно, бандиты всегда, но важно, что доминирующее состояние общества – это праведность. И поэтому... В Абидосе, где с эти I, там объявлялось о, Сети, о царе эти I, новое царство, да? Ты утвердил, Семен, Маат в Египте. Соединилась она с каждым. Понимаете, как интересно, что вот ты, царь, утвердил правду, и она поэтому соединилась с каждым. А если царь утверждает неправду то, соответственно, с каждым, почти с каждым, соединяется неправда. И надо иметь огромную внутреннюю силу, желание противостоять неправде, идущей с вершины трона. Ну, все равно это спасительно. А если ты будешь соединяться с неправдой, даже если ее делает царь, то ты все равно погибнешь. Но, конечно, намного легче творить правду, когда правду творят те, кто управляют. Страной. В позднем поучении Анг Шишонка это дематическое произведение, оно хранится в Британском музее папирус э, 10508, который был приобретен в 1896 году. Сильно разрушен. Ну об этом, как говорится не будем распространяться, но это очень интересный текст, это фабульный текст, в котором... смысл такой, что вот этот Анг Шишонг, который был священником Ра в Гелиополе, он приезжает навестить своего друга детства, Харсиеса, ставшего царским врачом, лекарем царя, своего друга детства. Он приезжает, потому что у него была своя практическая надобность посоветоваться с этим другом, врачом. Но в собеседе, а тот Харсиес его принимает очень любезно, приглашает пожить у него какое-то время при царском дворе. И из беседы с ним он узнает, что этот Халсийс он задумал цареубийство. Что он задумал убить вместе со своими друзьями того царя, которого он должен лечить. Ужаснувшись этим, Ангшишонг уговаривает его не совершать этого страшного преступления. Слуга услышал этот разговор, выдал все царю. Царь, естественно, всех арестовал. Этих заговорщиков вместе с Харсиесом судил и казнил. А шишонка за недоносительство посадил в тюрьму. Почему он не сообщил царю об этом? О будущем мы не знаем. Я думаю, царь его рано или поздно отпустит, я надеюсь. Но в тюрьме Ангшишонг пишет поучение своему сыну, объясняя ему, что надо и что не надо. В тюрьме было много времени, видимо. И вот интересно, что это поучение аншишонка Валькот сравнивает с трудами и днями Гесиода. Помните это произведение греческого поэта, да, второго. После Гомера... Труды и дни, теогонии, труды и дни. Так вот, это такой действительно интересный текст, в нем присутствует и юмористическая нота, и очень серьезный тон, такой характерный текст позднего времени, и хотя язык и почерк птолемеевский, то есть, видимо, текст переписан при Птолемеях уже, но, видимо, он принадлежит еще эпохе аутентичного египетского царства. И вот там интересное есть указание, это в пятой максиме Аншишонка, пятая строка: Когда гневается на землю ра, он забирает из нее мат. То есть понимаете, мат может быть забран с Земли, когда люди своими проступками своим непочитанием богов, своим непочитанием той же Маат, они вот, становятся врагами мира. И тогда он забирает Маат с земли. И тогда люди становятся лживы, и дела их становятся лживы, и царство их становится лживо, угрюмо, ужасно. Тяжко жить в таком царстве. Вот такое вот интересное... Интересное мнение у Аншишонка. В учении Аминемопа, о котором мы уже с вами говорили, весь текст этого поучения находится в Британском музее. Папирус 10.474, небольшие фрагменты в Стокгольме и на табличках в Турине, Париже и у нас в Москве. Еще есть один астракон из Каира. В нем говорится о том, как следовать. Мат. Как следовать мат. Это текст эпохи Рамесидов и очень похож в некоторых аспектах на притчи Соломонова. Идея молчаливого геру человека молчаливого человека, молчащий человек мудр, осмотрителен, а также скромен и живет уединенно, подлинно молчаливый, геру маат. Естество его все исполнено маат. Понимаете, вот тот, кто шумный, многоговорящий, суетящийся, он утверждает себя. А тот, кто живет скромно внутренней жизнью, он утверждает мат. Поэтому-то и у нас в христианской традиции есть это моление, что... Да, тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте, мы будем проводить на Земле. Почему? Потому что мы тогда утверждаем не свое, а даем через нас светиться и проявляться Божественному. Египтяне никогда не говорили такова мат, но рассказывали о своем опыте следования ей. Внимай, я поведаю тебе полезное для утробы твоей. Говорится в «Мирикара», в мире Мирикара», и дальше рассказывается о «Маат», о правде. В красноречивом поселянии мне прямо говорится, будь терпелив, дабы ты мог открыть «Маат». «Маат», правда, не лежит на поверхности. Тот, кто много суетится, ее не находит. Надо быть терпеливым, переносить невзгоды. преодолевать обстоятельства и тогда постепенно в тебе откроется мат в папиру 6 4 говорится думаю я что ты в сердце своем ведаешь суть мат да будешь ты говорить то что правильным представляется тебе Мы заупокоены цели нового царства, из, которое сейчас хранится в Турине, 156. Говорится, я один из тех, кто любит Маат и ненавидит грех и суи, Ибо ведаю я, что есть мерзость пред Богом. Рад я говорить Маат, ибо ведаю я, что полезно это для живущих на земле. В позднем тексте... Времени Птолемея IV Филопатра, это 222-205 годы до Рождества Христова, из храма Ветфу, говорится, я, Гол, вложил в сердце твое маат, дабы ты мог исполнять ее перед богами. А в еще более поздней надписи из храма в Дендерах, эпохи Нерона, римского императора Нерона, «Яхатхор дала тебе маат, дабы ты жил ей, дабы ты приник к ней, Сен-Сен, и дабы сердце твое пребывало в радости». Вот увидите, какова категория маата. Она дается богами, она вкладывается в сердце, на ней построен мир. Она утверждается царем, она утверждается судом. Она восстанавливается после периодов смуты и разлада. И это Мат, это та устояющая, изначальная божественная сила, в соответствии с которой… Должен жить человек, чтобы преуспеть и в этом мире, отсюда идея поучений, сын будет жить после отца в этом мире, и в будущем мире, и в вечности, таково значение мат.